0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse podcast. Het weer, ja, het is niet prettig meer. Het is wel lekker dat het warm is, zonnetje schijnt, maar vanmorgen eh, kwart over zessen, het was gevoelstemperatuur 32 graden, maar een vochtigheidsgraad van 81 procent. Ja, en dat is niet prettig meer. Op dit moment schommelt het weer rond de 40 graden, maar ligt de vochtigheid nog steeds hoog, zo rond de 60 procent. En die loopt langzaam weer op gedurende de middag. Uh, het hele opvallende doet zich voor dat het heetste moment van de dag niet uh, om uh, 12 of 1 uur is, maar zo rond 3 uur, 4 uur ligt. We moeten er nog even doorheen, donderdag uh, wordt het iets minder, dan gaan we naar normale temperaturen vanaf Donderdagavond, of vanaf vrijdag dan eigenlijk, zo rond de 35, 36 graden en minder vochtigheid hopelijk. Ja, en dan gisteravond, wat was dat raar? We hebben al een paar dagen last van elektriciteitsproblemen en gisteravond was het weer raak, weer in de hele buurt. Maar niet dat het uitging, de elektra, en uitbleef, nee, het ging na vijf seconden weer aan en dat ging zo een kwartier door. Aan, uit, aan, uit, je werd er gek van. En ja, wat er dan gebeurde met de mol, 45.000 vierkante meter die hartstikke vol was, die moest ontruimd worden. Want die bleken geen generator te hebben of die werkte niet in ieder geval. Het was daar pikken donker en het was totale chaos waarbij kwam dat ook de verkeerslichten niet meer werkten. Dus nou ja, chaos compleet, gelukkig niets gebeurd. Maar ook dat hoort uh, bij het leven in uh, het Midden-Oosten, zullen we maar zeggen. Hopelijk dat het uh, nu goed blijft gaan, die elektra. Want uh, ja, uh, ik belde naar de storingsdienst, naar nou, dan krijg je alleen een bandje te horen waar de problemen zijn. Ja, nou dat weet ik zelf ook wel. Covid, ik publiceer het wel niet, maar noem het toch op verzoek van velen van jullie. Gisteren, de afgelopen 24 uur, 1087 nieuwe besmettingen. In totaal zijn er 11.942 uh, mensen die het virus onder de leden hebben. Er liggen nog 130 ernstig zieken in de ziekenhuizen. 52 van hen kritiek, waarvan 47 aan beademing aangesloten. Het dodental uh, door covid is gestegen naar 11.603. Inmiddels hebben... Uh, Israëlische onderzoekers uh, uh, meegedeeld. Ja, die hebben een studie gedaan. Uh, dat de westerse landen, die kunnen hun eigen bevolking beschermen... ...door COVID-vaccinaties naar uh, ontwikkelingslanden te zenden, te doneren. Dus, want, uh, sorry, want daardoor red je meer levens... En uh, is het besmettelijk zijn uh, door het reizen ook minder. Die hele studie kan je lezen in de Times of Israel. En uh, ja, bij mij kan je lezen op israelnews.nl dat president Herzog gisteren begonnen is aan zijn officiële bezoek aan Zwitserland. De man reist wat af. Uh, ja, hij heeft daar een hele uh, ontvangst gehad van uh, de bondes president, zoals dat heet, president van de Zwitserse bondstaat. En eh, heeft daar een toespraakje gehouden, die heb ik afgedrukt. En eh, hij heeft ook een toespraak gehouden bij het eh, 125e Zionistische congres. Of tenminste, het is de 125e verjaardag van het eerste Zionistische congres wat Theodor Herzl heeft gehouden in Basel. Daar is hij ook naartoe gegaan. De kaartjes waren nogal duur, niet voor de gewone man, vanaf 500 dollar. Ik vind dat nogal bedragen. Maar goed, hij is daar naartoe gegaan, heeft daar een toespraak gehouden. Ik heb de hele toespraak, die toch wel bijzonder is, ik raad hem aan, ben je erin geïnteresseerd, gaat lezen. De hele toespraak heb ik afgedrukt. Er zit ook nog een foto bij van Theodor Herzl, leunend over die beroemde brug in Basel... ...waar uh, Herzl ook uh, op de foto is gegaan. Die heb ik gecombineerd. Ga maar even lezen. Het is best wel interessant op israelnews.nl. En dan hebben ze op Ben-Gurion Airport gisteren drie mannen opgepakt die uit Nederland kwamen. En wat hadden die bij zich? Niet een potje pindakaas of uh, hageslag. Nee, ze kwamen met honderden verschillende reptielen, waaronder schildpadden, slangen, hagedissen... Die hadden ze in hun bagage en die probeerden ze Israël binnen te smokkelen. Mislukt. Eh, foutje, ze zitten nu vast. Ja, moet je dat maar niet doen natuurlijk. En dan een Israëlisch bedrijf. Die maakt het binnenkort mogelijk dat je je batterij van je elektrische auto in vijf minuten kan opladen. Jawel, dat is het Israëlische bedrijf E-Exion. Eh, e die... Eh, ja, Storedot doet dat al uit Israël. Uh, daar kan je 150 kilometer laden in vijf minuten. Maar zij gaan dat nog sneller doen. De hele batterij kan vol in vijf minuten. Ze gaan uh, uh, samenwerken met een Amerikaans bedrijf. En uh, ze gebruiken daarvoor uh, geen, uh, uh, niet hetzelfde wat Storedot doet. Die doet het met grafiet. Maar zij doen het met een mix van metallioiden, waaronder silicum en andere gepatenteerde organische verbindingen. En koolstof-elektroden. Eh, nou, als dat werkt, ja, waarom niet? Dan wordt het alleen maar makkelijker. Eh, ze kunnen 30.000 keer opgeladen worden. Eh, terwijl eh, de lithium-ion eh, lithium batterijen, die op dit moment gebruikt worden slechts 300 tot 500 keer kunnen worden opgeladen. Een uitvinding voor de toekomst. Ja, en dan uh, gisteren, uh, eind van de middag... Uh, Lapid had Netanjahu uitgenodigd om hem alle informatie te geven... die bekend is bij Lapid en uh, de Israëlse regering... over die komende Iran-deal die de EU er doorheen probeert te drukken. Hij heeft alle informatie gekregen en... Uh, ja, jou. na afloop uh, kwam hij naar buiten en zegt, uh, uh, nou, ik ben meer bezorgd dan ik voor dat gesprek was. Want Lapiet en minister van Defensie, Benny Gans, die hebben het afgelopen jaar uh, liggen slapen, lopen slapen, zitten slapen. Uh, ze moeten veel meer lobbyen bij het Amerikaanse congres. Ze moeten zich uitspreken in de media. En deze deal is erger dan de vorige. Het is een strategische ramp. En dat is de schuld van Lapid en Gans. Nou, Lapid daar natuurlijk... Eh, oh, hij zei ook nog net aan jou... Ik heb een duidelijke boodschap voor de Ayatollahs in Teheran. Op 1 november zullen we een sterk en beslissend leiderschap naar Israël brengen... dat ervoor zal zorgen dat ze met of zonder een deal nooit kernwapens zullen hebben. Ja, eh, hij was de man, ik zeg het nog maar eens een keertje... die Trump over had gehaald om... Eh, die Iran-deal eh, op te zeggen. Nou, toen bestond er geen Iran-deal meer. En is Iran lekker met kernwapens aan de gang gegaan. En uranium gaan verrijken. Nu zitten we met dat probleem. En ook het lobbyen van eh, Netanjahu in de afgelopen jaren heeft niets of weinig uitgehaald. Eh, Lapid en zijn partij vielen natuurlijk Netanjahu meteen aan. En zeiden onder andere naast de enorme schade die hij tijdens zijn Amsterdam heeft aangericht. Blijft de oppositieleider de veiligheid van de Israëlische burgers saboteren en in gevaar brengen? Nou, het hele verhaal van de hele Bonje het staat allemaal woordelijk in israelnieuws.nl. Hele mooie video in Israël Want gisteravond was de eerste Seligoddienst, de eerste gemeenschappelijke gebeden voor goddelijke vergeving die voorafgaan aan de Joodse Hoge Feestdagen. U weet, die beginnen 25 september met Joods nieuwjaar Rosh Hashanah. En gisteravond was de eerste Seligoddienst bij de Klaagmuur, de Kotel. Daar is een video van gemaakt en die heb ik online staan. Hartstikke mooi om te zien. Ik vind dat elk jaar opnieuw heel indrukwekkend. Echt waar. Eh, oh ja, hebben jullie nog een tip voor Joop? Ga dan even naar foiepot.com Eh. Daar uh, zie je onder andere de podcast van Joop, de joop Soezans uh, podcast En uh, ja, daar kan je een tip geven voor Joop, want ik wel, wil wel door blijven gaan natuurlijk. Het mag een euro zijn, het mag vijf euro zijn, maakt niet uit wat jullie zelf uh, kunnen missen. Van elke twee euro die ik ontvang, gaat vijftig eurocent naar Alin Kinderhospitaal in de Negev. Ik vind dat een enorm goed doel. Dus uh, geef je op uh, een tip? Uh, ja, Iran. Daar hadden we het al over. Daar is de bonje tussen Lapid en uh, Netanyahu over. Nou, uh, de EU mag dan doorzetten met die uh, nieuwe Uran-deal. maar Iran is begonnen met uranium te verrijken met geavanceerde machines die ondergronds in Natanz staan. Daar hebben ze 174 van die uh, machines om uranium verrijken, te verrijken. Dus ze gaan gewoon door. En ja, eigenlijk uh, uh, blijkt dat eigenlijk wel. Want wat zei uh, uh, de voormalige uh, Mossad-baas, Yossi Cohen, die heeft duidelijk in uh, uh, Basel gezegd, waar hij ook een toespraak hield op het Zionistische congres. Iran is een leugenaar. Houdt iedereen voor de gek. Belazert de hele westerse wereld. Eh, ze verrijken uranium tot het maximum. Ze gaan gewoon door. En wij gaan door met onze acties diep in Iran. Hij zegt dat hebben we gedaan toen ik de baas was. En de huidige baas van de Mossad doet hetzelfde. Ja, je moet die Iraniërs niet vertrouwen. Het, eh, wat de EU zegt... Ik geloof het gewoon helemaal niet meer. Die willen niks anders dan eh, proberen die Iraniërs eh, tot vriend te houden. Maar ondertussen, het zijn de grootste terroristen in de wereld. En wat denk je wat er gaat gebeuren als die sancties worden opgeheven... en Iran krijgt eh, honderden miljoenen dollars weer ter beschikking? Gaan ze daar huizen van bouwen, scholen van bouwen? Wel, nee. Dat gaat naar Hezbollah, dat gaat naar Islamic Jihad, Hamas... Noem maar op elke terreurgroep die uh, ze kunnen en willen steunen. En ondertussen laait de gewapende strijd op de westelijke Jordaan-oever langzaam op. Daar wordt nu voor gewaarschuwd. Het is uh, zelfs mogelijk dat we weer naar een intifada gaan. Er is een soort uh, machtsstrijd gaande tussen Abbas en uh, Hamas en Palestijnse Islamic Jihad. Die twee die willen de macht overnemen op de westelijke uurde Er is steeds meer verzet, steeds meer geweld. En Abbas heeft dat niet meer in de hand. En er wordt nu voor gewaarschuwd. Dat kunnen we er ook nog wel bij hebben. En dan in Frankrijk. Ze hadden het geheim proberen te houden. Maar het blijkt dat een Joodse man vermoord is door zijn moslimkamergenoot om 100 euro. Meer niet. Uh, hij heeft hem vermoord met een bijl, daarna zijn gezicht in de brand gestoken. En uh, ja, dit is gewoon terreur. En uh, dat de Franse autoriteiten dat geheim probeerden te houden, want het heeft zich al afgespeeld op 20 augustus. Uh, zijn familie van de Joodse man woont in Beersheba, hier in Israël. En de Franse autoriteiten die proberen gewoon alle details geheim te houden. Maar de Joodse gemeenschap is erachter gekomen. En uh, ja, het is niet te geloven. Het is niet te geloven mensen. Ik vind het verschrikkelijk. Uh, je kan het lezen in de Times of Israel. Gaan de scholen wel of niet beginnen op 1 september? Nou, iedereen is positief. Uh, minister van Onderwijs, minister van Financiën. Uh, de vakbonden zijn positief, maar ondertussen is er nog geen overeenkomst. En het gaat om uh, een paar honderd shekel per onderwijzer. Ja, dat loopt natuurlijk in de miljoenen, in de miljarden misschien wel. En uh, laten we hopen dat die overeenkomst er wel komt. Uh, het is een traditie, ik zeg het vaker, het is gewoon traditie hier in Israël. En het zal nu ook wel uh, hopelijk met de sisser aflopen. Ik zie bij mij in de straat in ieder geval dat de onderwijzers bezig zijn de school op te kalvervateren met uh, allerlei uh, uh, versierselen, slingers en buiten allerlei versierselen. Het is altijd heel leuk. En dan, Israël had de belofte gedaan om in 2030 geen nieuwe benzine- en dieselauto's te laten verkopen. Nou, dat lukt niet. Men loopt uh, achter. In 2018 was Israël een van de eerste landen die daarmee kwam. Maar uh, ja, het loopt nu zodanig achter... dat dat nog uh, jaren na 2030 uh, doorgaat. De infrastructuur voor elektrische auto's is nog niet uh, compleet. Die is er nog eigenlijk heel weinig. Uh, de aankoopprijs is veel te hoog... Uh, ja, en er worden, er worden echt in 2013 geen 300.000 of meer elektrische auto's hier verkocht. Echt niet. Dat zal gaan om misschien 100.000, maar meer ook niet. Daar moet dus wat aan gedaan worden. Uh, waar uh, wel wat aan gedaan wordt, en dat is wel lekker hoor. Uh, hier wordt de benzine altijd per maand vastgesteld. Op de eerste van de maand gaat de nieuwe prijs in voor de hele maand. En ze gaan weer... Het is vanavond, wordt het bekend. Maar zoals het nu eruit ziet... Gaan we weer een paar centen naar beneden. En we blijven dus onder de 1,90 euro per liter. Dat is toch lekker. Ik eh, ben daar best blij mee. Het zal eh, net iets boven de 6 shekel eh, per liter uitkomen. Men denkt 6,13, 6,15, 6,18. En dan wordt dat vastgesteld voor een maand. Hartstikke lekker. En dan... Eh, ik moet zeggen, daar doet de regering wel wat aan. En dan uh, Novak Djokovic, de tennislegende. Hij komt uh, naar Israël. Tussen 26 september en 2 oktober speelt hij in de Expo Tel Aviv. En hij speelt uh, in het uh, Tel Aviv Watergen Open 2022. Het is allemaal bevestigd. Wil je hem zien? Want er mag een heleboel landen niet in omdat hij niet gevaccineerd is. Uh, ...noteer het en kom lekker kijken naar dit uh, tennis -tornooi. Ja, en dan was het vanmorgen weer raak bij uh, Joseph Tomp, oftewel het graf van Joseph. Daar ging het een aantal Israëli's naartoe zonder toestemming... ...en ze werden meteen beschoten door Palestijnen, waarbij twee van hen licht gewond raakten. Ja, je mag er alleen maar naartoe als je dat coördineert met uh, het leger, dat hebben ze niet gedaan... En uh, ja, het waren jonge mensen. Een jongen van 17 uh, is gewond en een man van in de 20. Ja, moet je dat niet doen. Het uh, brengt alleen maar narigheid met zich mee. Ik begrijp dat ook niet. Maar goed, wie ben ik, zal ik maar zeggen. En dan uh, het Witte Huis oefent druk op Israël uit. Jawel, want Israël had ooit uh, een aantal weken geleden gezegd... Nou, wij voelen er wel voor om die Ellenby Bridge, die is altijd zo druk, daar, daar moeten de Palestijnen doorheen, overheen om die dan eh, 24 uur per dag open te houden. Maar het ziet er niet naar uit dat die deadline gehaald wordt van 30 september. En Amerika zegt nu, ja waar bemoeien ze zich mee? Maar die zeggen dus, ja eh, hebben wij Malingan, je zorgt maar dat die open gaat. Want hij is nu alleen maar open van 8 tot half 12 en in het weekend van 8 tot half 4. En dat uh, zijn toch wel lange wachtrijen voor die Palestijnen. Maar ja, inmiddels kunnen Palestijnen ook vanaf het Ramon vliegveld vliegen naar uh, het buitenland. En dan noemen ze helemaal die uh, grens niet over. En ja, dat wil Abbas weer niet. Want Abbas vindt dat weer normalisatie. Ja, hoe kan je problemen de wereld in helpen? Nou, zo dus. Ja, en dan... Uh, Even over München 72, want er speelt zich heel wat af. Uh, er gaan hier in uh, Israël berichten de ronde de afgelopen uren. U hoort dat in Nederland allemaal niet. Ik weet wel dat trouwens in Nederland gisteren de eerste van een viertal documentaires is uh, vertoond. Uh, maar in ieder geval, uh, uh, hier in Israël gaan sterke geruchten de ronde dat Duitsland... Uh, ...de schadevergoeding aanzienlijk zou willen verhogen aan de families en nabestaanden. Uh, ze hebben nog geen overeenkomst, maar ze proberen er alles aan... ...om uh, die families naar die uh, herdenking komende maandag in München te krijgen. En die families en de Israëlische president en de voorzitter van het Olympisch Comité... ...die gaan niet. Uh, ja, en dan staan ze toch een beetje voor... Uh, uh, Jan met de korte achternaam, uh, want daar gaan die herdenkingen natuurlijk over. Dus Duitsland uh, probeert het compensatieaanbod te verhogen. Uh, ik weet uh, uit betrouwbare bron uh, dat men hard werkt. En ik hoop dat het gaat lukken, want ik gun het ze van harte. In ieder geval is er op uh, 21 september, dat is de Joodse datum van... Uh, uh, de massaslachting in München, 50 jaar geleden. 21 september wordt het hier in Israël gehouden. Er is een mooi monument in Tel Aviv, naast het Igilov ziekenhuis. Uh, als u daar in de buurt bent, ga maar eens even kijken. Het is in een mooi parkje. En daar wordt dan de officiële herdenking gehouden. En voor het eerst sinds uh, 2010... heeft Thomas Bach, de voorzitter van het internationale comité, olympisch comité... ...heeft gezegd dat hij daar naartoe komt. Hoe mooi is dat? Uh, hij was uitgenodigd door uh, de voorzitter van het Israëlische Comité, Olympisch Comité. En hij heeft meteen gezegd, natuurlijk, ik kom en uh, ik ben daarbij. Ik vind dat een prachtig gebaar van hem. Uh, en dat is een uh, hele indrukwekkende herdenking. Ondertussen loopt een Israëlische atleet... Drie, eh, ...550 kilometer van Boedapest naar München. Hij is al een aantal dagen aan het lopen. Hij probeert daar eh, maandag aan te komen of zondag. Ter herdenking van de slachtoffers... ...de Israëlische sporters die vermoord zijn... ...op die Olympische Spelen van 1972. Ik vind dat een hele prestatie. Hij doet dat uit eerbetoon. U kunt het lezen in Ynet. En dan... Eh, Gisteren, daar wil ik nog even iedereen op attent maken, had mijn broer een column geschreven over eh, wat hij meegemaakt heeft recentelijk in Duitsland. U weet, eh, mijn broer werkt in Duitsland voor Keren Hayes Shot, en hij organiseert dan ook avonden door het hele land. En eh, had dan een avond in het ergens in Duitsland, Centraal Duitsland, ik mag niet zeggen waar... Want dat heeft met veiligheid te maken van alle betrokkenen. En een uur voordat het programma zou beginnen, werden de Duitse en Israëlische vlag omhoog gehezen bij het stadhuis. En toen veranderde alles. Dat wilde de huisbewaarder niet. Hij pakte zijn spullen, hij verdween, de geluidsinstallatie verdween. Het barpersoneel verdween, iedereen verdween. En de erko ging uit, geen verlichting, wc's op slot. En toen moest hij een toespraak houden. Hoe dat afliep... Oh ja, hij kreeg ook nog een bon wegens eh, fout parkeren. Eh, want ze gingen uitlaaien en toen kreeg hij een bon van 50 euro voor fout parkeren. De voormalig premier kwam nog met zijn entourage en was stom verbaasd over die situatie. Het is antisemitisme ten top. Geloof mij, het hele verhaal van A tot Z is 100% waar... Want hij had het mij al een keer verteld. En het is onbegrijpelijk dat in het Duitsland van 2022 dit soort zaken voorkomen. Lees het in eh, israelnews.nl. Je haren reizen naar bergen. Echt waar. Zo zout heb ik het nog nooit gelezen. Echt niet. Ik vind het verschrikkelijk voor wat hij heeft meegemaakt. Ik hoop dat hij dat geen tweede keer meemaakt. Het hele artikel is te lezen... In uh, israelnieuws.nl onder de kop Duitsland 2022. Een nieuwe kolom van Simon Suzan. Heeft u nog een tip voor Joop? Laat het hem weten via fojepot.com. Goed, dat was het dan weer voor vandaag. Het is inmiddels bloedheet, echt waar, geloof mij. Uh, ik ben blij dat ik binnen zit bij uh, de airconditioning. Het is bloedheet. Ik doe uh, ja, eind van de middag eigenlijk wat boodschapjes. Ik heb vanmorgen vroeg wat boodschapjes gedaan. Want overdag is het echt geen pretje. Je zweet je hemd gelijk uit. Maar goed, het hoort er allemaal bij mensen. Het is normaal voor de tijd van het jaar. En het is gelukkig niet zo erg als in Pakistan waar uh, een derde van het land onder water staat. Dus dan uh, hebben wij helemaal geen klagen. Ik hoop dat er geen elektriciteitsstoringen meer komen... Want wat ze aan het doen zijn, ik zou het niet weten. Ik heb het nagevraagd. Niemand die er iets van begrijpt. Maar goed, alles werkt. En eh, ja, rest mij nog iedereen een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 30ste augustus, eh, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.